0: Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Då säger vi återigen hej och välkommen till Stjärnbandinget.
1: Jag vet inte om vi behöver presentera oss fortfarande. Med det. Måste en alltid... podcast om USAs historia. Bra, det ja. <laughs> Med mig Robert Vux och med dig Per, Fjär... jag hoppas på att säga Karlsson. <laughs> ja, det kan Ja, mm. det
0: kan dyka upp. No. Ja. <laughs>
1: Ja, vi fortsätter helt enkelt vår serie om inbördeskriget. Vi är framme vid avsnitt fem.
0: Ja, och då tänkte jag att vi skulle ta lite grann av en paus från det militära och hoppa in på den här själva knäckfrågan om slaveriet och slaveriets avskaffande. Mm. Och gör vi en liten tillbakablick som du brukar tycka det ska göra, och som någon hade mejlat dem också. Det är bra att vi gör en tillbakablick. Så att det, det kan man väl säga så här: att vi kriget kom igång rejält för avsnittet. Och eh, Nordsidan vinner ju ganska stora framgångar i väster, då, där de här Fort Henry och Fort Donaldson och Slagde Chile, och Grant. Under ledning av Ulysses Grant. Japp men man vann ju också en massa andra grejer, längs kusterna, New Orleans, man vann det, eller man vann inte det, men strategiskt vann man också det första bepansrade slaget som vi pratade om, Virginia eller Slash Merrimack mot den lilla Monitor som Jon Eriksson skapade. Och utöver det då så avslutade vi helt enkelt avsnittet med en genomgång av den här stora kampanjen som äntligen kommer igång med George Little Mac McClellan som resulterar i den här Peninsula-kampanjen som efter ett antal mindre belägringar och drabblingar då avslutas med det väldigt blodiga sju dagars slaget när man helt enkelt går loss på varandra under en hel vecka. Och vi tog också upp den här lilla parallella kampanjen som Stonewall Jackson gör i Shenandoah-dalen som är ett Lite av ett militärt mästerverk där. Så med det då, så tänkte vi att vi går över lite grann och pratar kanske med politik och slaveriet här då. Men innan vi gör det så som vanligt så tänker jag mig att vi ska ha en ölrekommendation mm. Hoppas att du har någonting för jag har väl lite
1: kast. Jaha, mm. naja, inte jätte nöjd med det jag hittade, men jag vet ju att det kommer handla en del om Lincoln här och slaveriet och han har ju något som heter Emancipation proklamationen här ja. och jag har hittat ett bryggeri då, som heter Emancipation Brewing Company och en av ägarna, vet du vad han heter? Lincoln? Ja <laughs> Coolt. Lincoln Slagle heter han, och de är lite kända för en Irish Red Ale Åh, oh, vad trevligt! Ja Stil. Ja, det känns väl som en sån... Ja, jag började säga, gammal, men traditionell. då. Ja, verkligen. och fint. Vi drack väl vanligtvis en annan variant där. Murphys. Murphys Red ja, var precis. väl den? Ja, ja, men... Irish Red. Ja, Smithwix finns ju också den i Ja. Så det här bryggeriet ligger i Illinois. Och det är nog väldigt litet. Det kallas för ett nano-bryggeri. Så det... Det är ju inte ens ett jag tror inte det är kommersiellt heller kanske. Nej det kan inte är ja, Eller väldigt. Eller för det är mindre mikro och sen ja. kommer
0: Craft Brewery och man blir riktigt stor. Liksom. Ja precis. Ja, ja, men ja. Men det var ändå ett bra och Illinois det är ju koppling till Lincoln. Ja jag tänker också. Springfield ja. han utövade sitt advokatyrke och Borde och så Ja precis, jag tyckte
1: det blev en hyfsad Bra koppling till just ja, Lincoln
0: Ja det får man säga mm. ja, jag, hade, jag bara gjorde att Jag behöver hitta någonting Och då såg jag att det fanns faktiskt Någon en slags kampanj Eller vad man ska säga i Seattle Det är ju väldigt långt från ja, väldigt geografiskt. Långt. <laughs> Men det var någon kampanj En modern kampanj mot tvångsarbete Och trafficking Så hette det helt enkelt uh, Seattle Against Slavery Mm. Och då så Vid någon tillställning som de hade Så hade det något bryggeri Brykt en öl åt dem Och då hette den Bears Against Slavery Jaha. Ja. Det hade ingen som hade koppling till Inbördeskriget med att det var
1: Mot slaveriet ja, ja. Ja, Och i Inbördeskriget kan man ju vara för slaveriet Om man är syd ja. Pro-nord ja. Men ingen av de här ölen vi har nämnt nu Kommer man ju kunna få tag på I, Nej, i Sverige så är, det, så är det. Möjligtvis då den här Murphys ja, det Irish är det. Red. Ja, då. precis. Smidthökskolan alltså, beställt. Alltså. Ja, mm. Så en, ska vi ändå ta då att tipset blir en Oppegårds Golden Ale. <laughs> <laughs> Någon sorts Irish Red. Ja, det kan man ta. Ja, Eller Red Ale. Red Ale överhuvudtaget. Ja. Men... Mm. ja, men det kan vi köra.
0: Ja, men bra. Då har vi, då har vi något där då. Som man kan hälla upp i glasen. Ja. Vi har ju inte riktigt kommit in i det. har ju funnits önskemål. Någon har ju mejlat du vill ha öl innan. För då kan man ju köpa öl tills man lyssnar på det här. Ja. Jag vet inte riktigt. Eller Alltså får man helt enkelt lyssna på inledningen. Ta en paus och, och åka och köpa öl. Och sen lyssna klart. Ja, precis. Eller ja, lyssna på vägen till systemet. Ja. ja. Så kan det vara. Ja, så är det. Vi ju hemma här. Du har fått en
1: liten med i idag. Ja, det ska bli spännande. Det ska bli kul att få. Du kanske vill gå vidare någon annan Ja, det kan det bli. Vad fint byte för mig. Jag fick sex öl, Eller fem. Och du fick en av mig. En köpöll. Lite svår att få tag på. Det var nog jag som fick bättre. Ja, så det.
0: Ja, men om vi hoppar tillbaks då till, eh, vad heter det? Narrativet som man brukar säga. Mm. Eh, till historien om inbördeskriget då. Så eh, kan man ju, det här som vi avslutade med då att Lee, general Robert Lee, segar över George McClellan under den här peninsulakampanjen, sju dagarslaget. Eh, där har man ju kunnat ställa sig frågan så att säga, vad hände om han hade hänt om det hade varit tvärtom här? Då kanske konfederationen hade. Skjutits i sankar tillsammans med alla andra förluster i västen. Det vet man inte, det är svårt att spekulera i så att säga. Då. Men vad man än kan säga om den här slaget och ramlingar så är det ju också att det är på något vis ganska ironiskt också. För att om det hade varit så att Lee segrat och intagit, eller Maclellan besegrat Lee och intagit Richmond och kriget hade avslutats snabbt så då hade ju antagligen kriget fått ganska begränsade följde till exempel vad gäller slaveriet och sånt där. Alltså att man, Då hade kanske unionen bevarats utan att södens liksom, livstid hade förstörts totalt och slaveriet hade överlevt och eller, i alla fall överlevt under en tid, en liksom, överskådlig tid. Men peninsla vi blir liksom på något vis en ganska tydlig vändpunkt att eh, nu är det nog slut på det begränsade kriget. Eh, för i Nordstaten har ju många, inklusive Lincoln, trott att de flesta vita i södern, alltså bland befolkningen de skulle inte engagera sig så seriöst i en kamp för konfederationen och slaveriet, alltså man tror att det finns, fanns många unionister och sådana som egentligen inte ville lämna unionen då och, eh, om arméerna i norr bara pressade södern lite grann så skulle folk ta sitt förnuft till fångar då. Eh, och därför hade man ju liksom försökt att hantera civilen lite varsamt och mer som kanske som invånare i samma land än invånare i ett land. Och vissa befälhavare har till och med återlämnat förrymda slavar till exempel. Men nu börjar man inse så här ungefär ett år in i kriget att både armén och bland politiker i norra att invånarna i söden de är ju tajt förbundna med både konfederationen och slaveriet. Alltså det går inte att sätta, sätta lite press på dem och få dem att ångra sig utan att de kommer att försvara slaveriet och vitvakt här nu. Och då, då blir det ju mer aktuellt att kanske ta in med hårdhandskarna här. Och många tror ju att det dröjer en bra bit in i kriget innan det handlar om slaveriet, att, att liksom slaveriet kommer som en fråga långt in i kriget. Men det är ju faktiskt en ganska felaktig bild som ett sig fast lite grann med ska så här, mytiska proportioner nästan egentligen. Så den myten ska vi slå hål om på idag.
1: Ja, fast det känns som vi gjort tidigare också att fram till kriget bröt ut här så har ju väldigt, väldigt, väldigt mycket handlat om slaveriet. Om det ska tillåtas i olika stater och man har ju... Eller man, vi har ju... Du har gjort tydligt klart att kriget handlat i stor del om att man har olika syn på slaveriet. Ja, ja. ja.
0: Jo, det tror jag mycket... Det finns ett jättestarkt arv i USA att man i söden försöker... Putsa på den här bilden liksom. och det tror jag många många författare kanske har gått på också så att säga men alltså kriget är ett krig om slaveriet redan från start problemet för republikanerna som sitter i makten i norr är inte egentligen liksom om slaveriet ska avskaffas utan det är mer en fråga om hur. Och vid tiden för inbördeskriget så, så ansåg en majoritet i norra att slaveriet är fel. Men man, ska man avskaffa det så måste det också vara i enlighet med konstitutionen. Därför att landet har ju trots allt en konstitution och en högsta domstol som hade varit väldigt välvillig i söden då i sin tolkning. Där mm. pratade om chefdomaren Roger Tony och den här Dredd Scott-domen innan kriget. Och han sitter ju kvar på... Liksom ordförandeposten i Hållande så att allting som görs måste ju liksom passera hans, eh, hans konstitutionella bedömning då. Eh, och slaveriet har ju även av republikanerna tidigare sett ansett vara en lokal institution som inte den federala makten kan röra då. Men slaveri motståndarna och abolitionister och republikaner de. Eh, har ju kommit till, alltså inför kriget har man ju sett att det finns ju faktiskt två vägar att avskaffa slaveriet. Det ena är ju politiskt och det andra är ju militärt och med varsitt egentligen angreppssätt. Och, eh, den politiska det är ju att man ska slavarna eller slaveriet i staterna indirekt genom att sätta press på och Stänga in slaveriet på något vis att det sakta stryp. Så eh, politiska åtgärder som man brukar kalla för en ring av frihet. När man pratar om den här cordon of freedom, och slags instängning av social eller, eller av slaveriet då och Lincoln själv har ju innan kriget lovat att placera slaveriet på vägen mot som man säger ultimate extinction och den politiska vägen innebär att man kan förbjuda slaveriet i territorierna eh, inte skapa fler slavstater förbjuda det i huvudstadsdistriktet sluta verkställa lagen om frymda slavar sluta stödja det i utrikespolitiken utse män från norr till hård det är jättemånga olika indirekta åtgärder man kan ta som alla liksom långsamt bryter ner söderns makt utan att man liksom rör slaveriet i de befintliga staterna. Då. Man tänker lite så här, slaveriet är ett fruktansvärt system. Och slutar man liksom att göda och stödja det, ja, då kommer det ju att själv dö. Det är liksom utgångspunkten Så Ekonomiskt och socialt så kommer slavstaterna implodera. Så om inte slavekonomin är lönsamt i det eftersatta samhället som man ser södern är så... Då kommer de här arroganta plantageeliten att tappa kontrollen och folkliga demokratiska rörelser kommer att uppstå som, som inser att slaverisystemet är, är farligt. Då. Och en annan aspekt av den politiska vägen det innebär att man då försöker bearbeta de här slavstaterna som finns i, i norr eller i unionen, alltså de här gränsstaterna som förblir lojala. Att man jobbar mot dem och föreslår en tid för gradvis avskaffande eller federal ekonomisk kompensation till slavägare. Eller att man bidrar till att befria det svarta återvända till Afrika och så vidare. Och när man har när slavägarna i Delaware, Maryland, Kentucky och Missouri har övertalats då kan man sätta press på nästa led. liksom Virginia, Tennessee, Arkansas och så vidare då. Men en annan väg som republikanerna ser framför sig redan från start- är ju att slaveriet också kan avskaffas militärt. Då. Och redan i det här La Amistad-fallet som vi pratade om- där forna presidenten John Quincy Adams försvarade de här slavarna- så hade ju han slagit fast att slavar har en grundläggande mänsklig rättighet i frihet. Och vid rätt tillfälle, liksom i sitt krig- så så, så kan, man, kan man då ta sin frihet. Då. I, I ett krig gäller krigets regler. och En förrädare i, i söden kan ju inte förvänta sig något konstitutionellt skydd av en egendom av den stat som man olagligt har gjort uppror till på något vis. Så republikanerna ganska tydliga under den här så kallade secessionskrisen alltså vintern 60-61, alltså 1860-61. De varnar ju söden gång på gång att deras hot om att lämna unionen för att, att säga, skydda slaveriet, även om det är via krig, det är ju fel feltänkt. Alltså de, alltså lämnar man unionen och tar till vapen, då menar ju republikanerna på att då kommer ju slaveriet att falla betydligt snabbare än om de faktiskt stannar kvar i unionen. Så republikanerna i praktiken ger ju egentligen då kan man säga... Södern två alternativ, alltså stanna fredligt i unionen och räkna med ett program som gradvis kommer att avskaffa slaveriet på sikt eller eh, kriga mot oss då och då kommer det bli ett ganska omedelbart och antagligen brutalt avskaffande av slaveri som går fortare mm. och Södern vill ju inte ha något av det här så de försöker ju bevara slaveriet helt genom chansar då på självständighet och krig eh, och det här är det här vi pratade om lite innan. många har ju tolkat liksom Söderns agerande när man lämnar unionen som ir irrationellt eller Alltså, det är hysteriskt eller en massa paranoida föreställningar men allt som de egentligen gjorde där sensationerna, oavsett om man tycker att det är sympatiskt och kämpa för slaveriet är ju att ta det republikanerna säger för sant mm. och som vi kommer att se här så är det ju faktiskt så att det är ingen föreställning, utan det är ju <coughs> verkligheten i allra högsta grad Lincoln och republikanerna sätter ju fart redan från början för att just ja, driva igenom de här grejerna och så just slaveriet och krigets mål det skulle jag vilja säga det är en av de allra mest miss, missuppfattade frågorna gällande inbördeskriget där det liksom har uppstått en massa myter, väldigt oftast kopplat till Lincoln som person då, och, och Lincolns emancipationsproklamation. Eh, men jag tror nyckeln för att förstå allt det här är att man måste skilja på militärt och politiskt avskaffande av slaveriet. Rent politiskt var ju Lincoln och de flesta republikanerna väldigt försiktiga i början av kriget för att man gäller att hålla kvar de här fyra lojala slavstaterna som vi pratar ganska mycket om. Att förlorar vi dem då kanske vi förlorar kriget. Då. Och man vill inte heller stöta sig med demokrater i norr liksom för att skapa patriotism. Då. Och rent rättsligt så finns det då en hel del hinder att komma över alltså med HD. Då. Så Lincolns tidiga plan är ju att övertala kongressen att rösta igenom ekonomisk kompensation till slavägare- –övertala de här fyra gränsstaterna att frivilligt avskaffa slaveriet, och sen då försöka övertala frigivna slavar att återvända till Afrika. Då. Men det skulle ju visa sig att södern, <hör> att, att det liksom, slaveriet skulle kunna avskaffas utan ekonomisk katastrof och social revolution. Det, det är ju liksom svårt om slaveriet är inte är värt att. Alltså, man försöker, ö, Lincoln ville övertala att slavit är inte värt att strida för eh, eftersom det går att liksom avskaffa det då, utan någon form av eh, total totalrevolution. Så förenklat så kan man ju säga att republikanerna från start säger att det här är ett krig för att bevara unionen eh, men samtidigt kriget är ju i ett krig så är det oundvikligt att det blir ett slut för slaveriet som en fördel eller effekt av kriget på ett eller annat sätt. Och det säger man ju 1861 och det säger man 1865 när kriget är slut. Alltså krigets mål är hela tiden att bevara unionen, men en effekt och följd av det är då slaveriets död kan man säga.
1: Mm. går det till när man börjar avskaffa slaveriet? Då? Och hur funkar det i de här... Det, vi pratade ju om att det, var, det är fyra slavstater med här. Och hur, hur löser man detta?
0: Ja, man kan säga att de här fyra slavstaterna är ju en av de hårdaste nötarna och knäckar. Då. Men i mycket av det andra så har man faktiskt republikanerna redan under krigets första år levt upp till flera av sina löften. Och så har man liksom inlett alla vägar mot slaveriets avskaffande. Även om man är försiktig de första månaderna så, så börjar ju många republikaner redan efter slaget vid Bull Run. Då, det är ju tre månader in i kriget 1861 så börjar man prata på allvar om att kriget medvetet måste avskaffa slaveriet. Då. Man, man, man tänker lite så här, ett, ett uppror för att försvara slaveriet med stöd av slaveriet. Borde ju rimligtvis bara kunna slås ner med ett krig mot slaveriet då. Den kända svarta ex och abolitionisten Frederick Douglas som vi pratade om en avsnitt, han säger så här: To fight against slaveholders without fighting against slavery is but half-hearted business. Fire must be met with water. War for the destruction of liberty must be met with war for the destruction of slavery. Så det är, han är ganska tidigt ute med det här då. Men även om man lite så här politiskt och försiktigt fram så sparar inte republikanerna på krutet när det gäller det militära spåret. Och det är ju enklare att argumentera för att det är en militär nödvändighet att angripa slaveriet, det är ju liksom ganska rimligt. För att slaveriet frigör ju vita människor i södern för södernas arméer och slavarna producerar ju det arméerna behöver och de kan också hjälpa till att bygga fortifikationer och liknande så att säga. Så att slavarna är ju en resurs som man omöjligt kan se som neutral. Alltså ändra innebär ju deras tvångsarbeten fördel för söden, eller så kan de då befriade vara en fördel för norr. Då. Och enligt republikanernas logik så har ju alla rebeller som gör uppbror också gett upp sina konstitutionella rättigheter. Deras egendomar måste ju kunna konfiskeras som ett straff mot förräderiet. Då. Och Lincoln hade ju också genom blockaden informellt erkänt konfederationen som en krigförande part. Och där, därmed borde man också kunna Konfiskerad då legitimt enligt krigets lagar. Då. Men politikerna i hela det här eh, som vi pratar om nu ligger hela tiden ett steg efter slavarna själva. För är det några som eh, bidrar till slaveriets avskaffande militärt så är det ju eh, faktiskt slavarna själva kan man säga. Mm. Eh, och de första som tar initiativ till, till att frigöra sig det är ju då som vi sa slavarna och äh, även om de hålls borta från nyheter och många av så alfabetelser så är ju ryktet om Lincolns val och kriget så här, successivt över ö, över köden då uh, man brukar prata om det här The Grape Wine uh, I Heard It Through The grapevine. det är ju en gammal klassiker låt jag kommer inte ihåg vem som gör den nej, kommer inte vad heter han? Ah, Marvin Gaye? nej ah. uh, alltså det, de har ju en slags muntlig telegraf som sprider sig där och Slavarna är inte så här barnsligt korkade som man i söderna antar. Så fort kriget inleds så förstår man ju att om det kommer en unionsarmé ner i söderna så blir det en slags antistat eller motstat inom en sydstat. Liksom, där slavstatens lagar liksom inte riktigt når. Och lite ironiskt så inträffar startpunkten för slaveriets avskaffande på samma geografiska plats där slaveriet började. Om vi kommer att komma ihåg, typ av avsnitt Kan det varit tre eller något sånt När vi pratar om eh, 1619 Så kommer det ett holländskt skepp Med de första svarta slavarna till Virginia Vid Jamesfloden där, Jamestown och, eh, Ganska exakt eh, ja, Vad blir det, 242 år senare Fan vad långt jag kommit till på det, mm, 242 mm. år har vi Det <laughs> insåg jag nu ja. så vi, vi har alltså avverkat 242 år så på nästan exakt samma ställe då, så ligger en stark federal position Fort Monroe eh, i Virginia. Och eh, Virginia när man lämnar unionen så, så lyckas man aldrig överta Fort Monroe. Så det är fortfarande i nordstatens händer. Då. Och den som för befäl där 1861 det är han, den demokratiska generalen vi har pratat om några gånger, Benjamin Butler. Eh, och eh, den 23 maj 1861 bestämmer sig tre slavar för att chansa och springa då för vad man hoppas är friheten med unionstrupperna vi fortmar då så man kastar sina spadar eller vad det är man håller på med och eh, rusar över till till eh, nordstaternas eh, trupper där då. Och den som äger de här tre slarvan, slavarna, slarvar, slavarna, slavarna, eh, anländer då under vit flagg och kräver tillbaka dem enligt eh, lagen om förrymda slavar. Och Butler, han har ju då förstått att de här slavarna används för att bygga konfererade försvarsverk och han är ju inte jättesugen på att lämna tillbaka dem då. Och han är ju en gamla slugadvokat så han finner sina argument ganska väl. där. Så på kravet från den här gubben då att han har en konstitutionell plikt att återlämna dem så svarar han att eh, ja, men alltså, det gäller ju inte mot andra nationer. Och nu hävdar ju Virginia att de är en egen nation och, då gäller ju inte den lagen Nej. liksom då får du stanna kvar och sen så säger han, ja men det är min egendom då ja men vad bra, säger han då om du tycker att det är din egendom de här personerna, då kan jag ju beslagta dem då som egendom enligt krigets lagar så att då får du absolut inte tillbaka de här slavarna eh, och därmed har ju då Battle tagit det första viktiga steget och slå fast att slavar kan vara kontraband som det heter när man tar fiendens resurser då. och det är egentligen första spiken i kistan för slaveriet då redan den 30 maj slår, 1861 slår Linkons regering fast en viktig princip det är att armén ska visserligen inte uppmuntra eller locka slavar att rymma men om de rymmer i något område där armén befinner sig så då kan man ju inte gärna återlämna dem utan då får man ju försöka sätta dem i arbete i armélägren då för att det vore ju jätteinhumant att återlämna dem till det straff de kan få då efter att de har rymt från sina ägare så Lincoln brukar skämtsamt kalla den här policyn för Butlers lag om förrymda lag, slavar så med eget eh, liten titel då så överallt där det finns unions Armer, då, så är det många slavar som tar chansen att rymma till armén, som i sin tur sätter dem i jobb. då Bara hos Benjamin Butler är det snart ungefär tusen stycken som har anlänt för att vara fritt från olika plantage och sådär. Så precis som republikanerna har varnat så slaveriet är inte krigets mål, men det är en oundviklig effekt liksom av kriget. Då. Men då uppstår ju en hel del frågor: då. Alltså, vad, vad, vilken status har de här kontrabanden? Då? Om slavar, slavar var egendomar som konfiskeras. Är de då helt plötsligt ägdomar som har bytt ägare och nu ägs av USAs armé? Eller? Det låter ju inte heller speciellt rimligt. Ja, men då måste de ju vara fria. eller ja, Det här blir ju liksom lite konstigt. Då. Så, samtidigt som Butler och andra befäl har agerat ute på fältet så debatterar man de här frågorna i, i en ny konfiskeringslag i kongressen i juli 1861. Och demokraterna, de anklagar Lincoln och republikanerna för att för ett okonstitutionellt krig då och det största beviset på det är ju att armén lagt sig i slaveriet i slavstaterna menar de då och republikanerna svarar att målet med kriget är att bevara unionen inte att avskaffa slaveriet men om kampen för unionen drar ut på tiden och slaveriet behöver förstöras som ett medel för att rädda unionen Ja men då, då är slaveri ett eh, Många republikaner som är lite mer moderata kanske beklagar att det har kommit dit men de skulle inte tveka att göra det valet om det är så. Då. Så den 8 augusti 1861 och det är precis efter den här chocken med slaget vid Bull Run eh, då hårdnar attityden i norr för då kommer nästa steg i den här militära em em emancipationen då via den här första konfiskeringslagen. Kongressen slår då fast att, att det som regeringen och militären redan har inlänt att slavar kan tas från slavägare och befrias som en militär nödvändighet om deras arbete har stött rebell rebellernas krigsinsats, det drivs igenom då så att säga. Och lagen är ju lite missvisande, alltså konfiskeringslag, det handlar ju... Både om att konfiskera egendomar men också som i en annan lyde så är att man faktiskt befriar personer. Så att säga så då kan man säga så här, tre månader in i kriget redan så har alltså tiotusentals slavar redan befriats från södern. Då. Emancipationen har startat och även om det inte är någon allmän lag så, så hade ju då Eh, man infört den här eh, policyn då och det är ju lite svårt att tänka sig att avskaffandet av slaveriet hade kunnat starta så mycket tidigare än, än tre månader in i kriget då det får ju visserligen en för negativt negativt i nordstaten och att eh, det blir lite mer splittring då mellan demokrater och republikaner och, och så där, Så att man, man ser på kriget som lite på olika sätt och så vidare men mm. Det är otroligt tydligt att liksom avskaffandet har börjat. Då. Men problemet är ju det här med att man ska ju veta att de här slavarna som man flytt har engagerats i att hjälpa fienden. Vilket ju inte är jättelätt att veta. Nej. Man kan tänka sig att det kommer en slav in i armélägret. Jag vet inte hur man ska göra. Frågar man dem, så här har du, har du råkat jobba lite på några fortifikationer i så kan man ju tänka sig att de hade sagt ja. Liksom. Mm. <laughs> liksom få få befri det Så att, Man kan ju säga att det är ganska svårt för militären att avgöra det här. Så att, Då tar ju regeringen och krigsdepartementet ganska snabbt och säger att äh, vi får ha en ganska välvillig tolkning av det här. För tänk om det kommer en man eller med en familj och så frågar man så här, har du jobbat på fortifikationer i södra ja, har säger han. Och familjen, nej, ska de skicka tillbaka frun och barn men inte han? Och liksom det blir jättekonstigt. Så, där. så då tillåter regeringen att någonting som man kallar för självemancipation alltså att ha en slav flytt till unionslinjerna så skickas man inte tillbaka oavsett vad man har haft nej. syfte liksom. det låter rimligt. Musik liksom, Men det är ju också sådär med Befäl som tolkar i fält Det är ju också ett bekymmer för Lincoln i början av kriget För en av dem är ju Vår vän John Fremont Han som var republikanernas första presidentkandidat som mm. var i Kalifornien Och här i han med den där Björnrepubliken Han har ju ett befäl i Missouri I början av kriget och han är ju allt annat en skicklig militär så han krantar sig ganska mycket och för att undvika att få sparken så försöker han flytta lite med de radikala republikanerna så han utfärdar ett undantagstillstånd och proklamerar att alla slavar i Missouri är frigivna. Och samma sak händer efter den här flottans seger vid Port Royal som vi pratade om lite grann tidigare. Där är den general som heter David Hunter som han kontrollerar ju bara små små öar och sträcker längs kusten så att säga, men hans distrikt sträcker sig över hela de staterna South Carolina, Georgia och Florida och, och han resonerar att undantagstillstånd och slaveri är oförenliga så därför förklarar han alla friar i de, slavar i de här staterna som fria då. och det här möts ju med jubel av abolitionister och radikala republikaner, men eh, Lincoln blir ju inte så nöjd och så att eh, i båda fallen så drar han tillbaks deras proklamationer och den här Lincolns dementering av de här proklam proklamationerna har gjort att jättemånga har tolkat det som att ja, men det måste betyda att Lincoln var motståndare och inte ville avskaffa slaveriet. Och det kan inte egentligen bli mer fel för han var inte alls emot principen utan det handlar liksom om genomförande och timing. För det kanske viktigaste, viktigaste aspekten för Lincoln är att hans generaler ska följa den policy för slavarnas frigörelse som har fastslagits i sina första konfiskeringslagen. Och, alltså man kan ju inte ha en. en armé som gör hur man vill liksom, utan man måste ju fastslå den uh, policyn som gäller, det civila styret ska ju styra över det militära styret i en, uh, liksom en demokrati då. Mm. Uh, inte militären uh, och båda generalernas uh, agerande gick ju tydligt emot den fastslaga policyn då. och för det andra handlar det om timingen också då, Fremonts proklamation kommer ju i det här kritiska läget i augusti 1861 när Kentucky var neutralt och om du kommer ihåg, var Kentucky viktigt för Lincoln?
1: <laughs> ja, otroligt viktigt. Ja. Det var win or lose egentligen. Ja, precis. Och då är ju Lincoln livräd att
0: Fremont ska liksom knuffa Kentucky-händerna på konfederationen med sin agerande. Och hans goda vän Joshua Speed då. Så det är faktiskt spekulerat ibland ifall han och Lincoln hade en liten gay-relation. Mm -hmm. ja. Men han skriver i alla fall till Lincoln från Kentucky då, om Fremonts-proklamationen. We can stand several defeats like that at Bull Run better than we can this proclamation if we're endorsed by the administration. Så han vill verkligen att du måste ta tillbaka detta då. Och Lincoln förstod också att den här emancipationen som Hunter gör Den skulle aldrig hålla i högsta domstolen här Så att, Men de här två liksom reprimanderna av Fremont och Hunter eh, Brukar ju då hållas som någon slags bevis Med att Lincoln inte har kommit lika långt i tanken Men det är liksom lite rykt ur sitt, sitt sammanhang då och Lincoln har ju liksom väldigt bekymmer med vissa generaler, bland annat Little Mac. De har ju inte <laughs> kommit tillbaka till det här, men Little Mac, han är ju demokrat och han ser ju framför sig ett begränsat krig. Så att, eh, alltså, när han hör talas om sånt här, han skriver ju i ett brev till en vän där eh, i november med ord som man kanske inte skulle använda idag. Men han skriver så här: Help me dodge the nigger. We want nothing to do with him. I'm fighting to preserve the integrity of the union to gain that and we cannot afford to mix up the Negro question. Så han vill liksom inte alls ha någonting med att krig för slaveriet sa avskaffa då. Och i sitt årliga tal i december 61 så, säger, så är Lincoln försiktig och noggrann att att kriget shall not degenerate into a violent and remorseless revolutionary struggle. Eh, och det är också den där uttalanden som brukar lyfta fram för att eh, Lincoln liksom eh, inte vill avskaffa slaveriet men här är liksom, det är en situation där det är bara McClellans armé som skyddar Washington så att han är lite rädd för att, att gå över är för noga. så att säga. Då. De radikala republikanerna, däremot, de är liksom inte alls rädda för att det ska bli någon slags revolutionär liksom, kamp det här. En av de allra mest kända då, Thaddeus Stevens, som är filmen in spelas av vad heter? Han? Uh, Ingen aning. Ja, vad heter han som spelar i Jagad och uh, Tommy Lee Jones. Timmy L. Jones Ja, just det. Han spelar honom i den filmen. Då. Du sa Timmy, Tommy, Tommy. Ah, <laughs> Timmy, ja, Tim, Tim, uh -huh. Tim Johnson. Ja, uh -huh. ja. Uh -huh. men Tommy spelar i Thaddeus Stevens i den krigen. Och han, Stevens, han säger så här: Free every sleigh. Slave, slay every trader. burn every rebel mansion, if these things be necessary to preserve this temple of freedoms. Så han ville ha en riktigt hårt krig där då. Ja, det var riktigt hårt. Ja. Och republikanerna slog inte av på takten. då För första halvåret 1862 så tar man häpnadsväckande steg politiskt kan man säga för att avskaffa slaveriet.
1: Häpnadsväckande alltså? <laughs> ja, fullkomligt häpnadsväckande. <laughs> berätta vad det kan vara. Ja, det ska jag göra. jag
0: känner att jag har skrivit upp det. Ja, verkligen. Känna. Du tar till väldigt, jo, men väldigt det, stora orden. Ja, det är så här då. att Republikanerna levererar då på sitt löfte om att stänga in slaveriet och att agera via den federala makten för att ja, liksom långsamt strypa slaveriet. Och mycket av det man gör då, det är ju så här frågor som hade varit helt otänkbara för en för majoritet innan kriget då. alltså så alla, alla de här frågorna vi pratade om innan kriget som är så jobbiga att ta tag i med men i och med att elva slavstarter har lämnat unionen så då har ju helt plötsligt republikanerna en så majoritet att driva igenom nästan vad som helst i kongressen då. så då går det i ganska högt tempo och det blir för det första blir vi ett stopp för nya slavstater. Så den här West Virginia som vi pratar om, när de försöker ta sig upp i unionen så vill ju de ha kvar några få slavar och sådär. Och det vägrar ju kongressen. De säger då nej, liksom, ni måste skriva en konstitution där slaveriet förbjuds åtminstone gradvis för att det, annars blir det inte en del av unionen här. Så att, Eh, och det är ju det som skjuter upp eh, till att West Virginia inte kommer till unionen förrän 1863 när man går med på de här kraven. Men det är, efter tror, ett konvent. Ja, precis. Efter mm. två, tre, mm. tre konvent kanske. Så att, det är ju en viktig fråga. Inga nya slavstater, absolut inte. Och man lägger också om utrikespolitiken, för utrikespolitiken har ju väldigt mycket stött slaveriet. Då. Och i början av 1862 så tar man emot den första ambassadören från den svarta republiken Haiti till exempel. Eh, tar sig emot i Washington. Och utrikesministern Seward Han lyckas efter den här Trent-affärens-krisen Så lyckas han skriva Det första samarbetsavtalet Med Storbritannien om att stoppa slavsmuggling Där har ju USA sett väldigt mycket mellan fingrarna Och gjort väldigt dåliga insatser liksom så. Och den 16 april 1862 skriver Lincoln på En lag om som avskaffar slaveriet I huvudstadsdistriktet Något som också varit väldigt kontroversiellt då. Och den 9 juni 1962 så röstas en lag igenom som säkrar att slaveriet aldrig mer får existera i territorierna. Och det är ju liksom egentligen det spännande för då har man ju läst, löst själva knäckfrågan. För det är ju den frågan som innan kriget ledde till så otroligt stora konflikter. Mm. Vad Ska det bli en slavstat inte? Vad ska hända i territorierna som vi har i som Mexiko och så vidare? Och det som bokstavligt har att ledde till blödande kansas. Liksom, mm. det, den grejen bara, tjup, nu löser vi den liksom. mm. det får aldrig mer vara slaveri i territorierna Så att, den här frågan har ju splittrat landet från det att Jefferson Davis eller Jefferson Davis, Thomas Jefferson på 1780-talet började organisera de här västra territorierna då. Eh, och de här Åtgärderna röstas ju genom kongressen och skrivs under av Lincoln då. Men just i den här tiden så får ju Lincoln en hel del kritik från de abolitionister de lite mer radikala republikanerna. De tycker liksom inte att han, eh, liksom att han verkar seg och inte gör någonting för att avskaffa slaveriet. Och Lincoln han, upprepar en gången så säger han så här, hörrni, jag är inte så långsam som ni tror. Det är snarare så att ni inte märker det. Och faktum är att Lincoln han har ju backat upp general Barton när det gäller här kontrabanden. Han har skrivit under den första konfiskeringslagen. Han har låtit krigsdepartementet liksom ha en bred tolkning när man implementerar den här lagen och så vidare. Och sen har ju Lincoln också agerat men inte så officiellt. För att eh, han har ju en stor respekt för de här gränsstaterna. Och, och det är kanske den frågan som är mest problematisk. Alltså vad ska republikanerna göra åt slaveriet i de här lojala gränsstaterna? Eh, det är man ju beroende av att hålla de här staterna kvar i unionen eh, Och så finns det också tvivel om att den federala staten har konstitutionell rätt att röra slaveriet Där det redan existerar För att militär frigörelse är ju inte ett alternativ För de är ju lojala, de är ju, de är ju inte ett uppror De har inte gjort ett frederi, frederi. de är ju inte en del av konfederationen så att, Och då är frågan vad kan man göra där då och vad de här kritikerna inte visste var att Lincoln redan i november 1861 har skissat på ett förslag att avskaffa slaveriet i gränsstaterna. Då. Och det Lincoln ser framför sig, det är ju då tre åtgärder. Då. Dels ett, ett datum som sätter en gräns för när slaveriet ska avskaffas gradvis. Slavägare ska kompenseras med federala medel och de befriade slavarna ska övertalas och få bidrag till att koloniseras, alltså flytta tillbaks till... Afrika då. Det som är problemet är att i de här gränsstaterna man inte särskilt villig att lyssna på Lincolns plan. Då. Vissa ifrågasätter sätter konstitutionellt. Kan kongressen verkligen avsätta federala medel för att kompensera slavägare? Det tycker de verkar konstigt då. Och de afroamerikanska ledarna är ju väldigt motståndare till koloniseringen där han, Fredrik Douglas, han säger om koloniseringen. For 228 years has the colored man toiled over the soil of America under a burning sun and a driver's lash, plowing, planting, reaping that white men might roll in ease, their hands unhardened by labor. Och då menar han att förslå, föreslå då i det här läget att man ska förvisas från det här landet. Det är inte tänkbart. Så han säger så här, we, we live here, have lived here, have a right to live here and mean to live here. Så att det, ja, det här planet: de ska kunna skickas tillbaka till Afrika, det, det får de ju avskriva ganska snabbt. Då, så att säga. Mm. Men många missar som beskriver Lincoln som avigt inställd till frigörelsen missar ju att Lincoln i sitt tal redan i mars 62- uppmanar kongressen att rösta igenom en sån här kompensation- för slavägare som frivilligt befriar sina slavar. Och han, han är ju övertygad om att slaveriet kommer att ut- på ett eller annat sätt. Då. Och enligt han, så att säga, mitt förslag, då, som han kallar det- beskriver det som gently as the dues, alltså dag. Gently as the dues of heaven. Not rending or wrecking anything- men det är vad de är i gränsstaterna de, de vägrar det här de, de tror mer på demokraternas slogan som heter the union as it was brukar demokraterna mm. säga och de hoppas på att nej men vi kan nog så får vi nog behålla slaveriet i gränsstaterna här. Så på sommaren 1862 då börjar ju Lincoln helt tvivla på att eh, de här gränsstaterna kommer att avskaffa slaveriet frivilligt. Han, han bjuder in lite politiker till Vita huset för ett sista övertalningsbesök då, men, eh, och tajmingen är ju talande för bara några dag efter så driver man igenom en ny sån här konfiskeringslag i kongressen då. Så För Lincoln och republikanerna är ju de här gränsstaterna lite upp och ner världen. För innan kriget hade man ju tänkt att slaveriet skulle dö ut från norr till söder, så att säga, med start i gränsstaterna där andelen slavar var lägst. Men nu börjar de här gränsstaternas vägen och att acceptera Lincolns frivilliga, gradvisa, kompenserade förslag börja göra den här situationen ganska omedelbart. Eller tvärtom, så att säga. Medan den militära emancipationen går stadigt framåt så, så gör de här upproriska eller de här lojala slavstaterna, ingenting då. Mm. Eh, så redan under krigets eh, första år så har man tagit eh, massa sådana här viktiga steg för att börja avskaffa slaveriet eh, Den första konfiskeringslagen, eh, man eh, friar alla slavar som kommer till armén, eh, man driver igenom en massa sådana här förslag som att förbjuda i territorier, huvudstadsdistriktet och så vidare. Samtidigt som Lincoln försöker övertala slav, gränsstaterna. Och det är det jag menar är ju så konstigt då När allt detta görs under krigets första år Så är det ju svårt att säga att det inte är ett krig För att avskaffa slaveriet Det blir liksom en felaktig bild då. Men trots det här så är ju många republikaner besvikna För innan kriget så har ju många av dem Trott att slaveriet är så pass skört och uselt Som system att så fort det blir krig Så kommer det ju här att falla som ett korthus så. Att säga. Men nu märker man ju så successivt att Ja, men slaveriet är ju skitsekt och förint. så alltså det, det krävs ju väldiga insatser här nu. Eh, till och med de här eh, lojala staterna vägrar ju de här illojala staterna. De, de är ju verkligen liksom försöker skydda det här med allt de kan då. Så McClellans misslyckande under Peninsula-kampanjen, eh, Det liksom börjar ju få folk att fundera på ja, men vi, vad har vi kommit i kriget befolkningen i södren visar ju inte några som helst tvivel på den här vägen de har valt Så att, att hoppas på att någon slags unionsvänlig liksom folklig protest ska ta makten från slavägare eliten det verkar ju liksom ja, det verkar inte finnas en chans i helvet att det ska ske liksom. Så tvärtom, det verkar ju som att Lis framgångar här i peninsulakampanjen har snarare höjt moralen i konfederationen då så innan Little Max misslyckande här hade kanske det här med gradvis och kompenserad avskaffande av slaveriet varit en förhoppning då men men nu ser ju Lincoln att nej men det, här, det här går ju inte framåt på, på det sättet som jag vill då. Så sommaren 1862, drygt ett år in i kriget då är det ju uppenbart för Lincoln och de flesta republikaner att förutom de allra mest konservativa att nu nu är det dags att ta det nästa stora steg när det gäller slavarnas befrielse det här kommer inte att komma enkelt och i värsta fall kommer det inte att komma alls så då är det ju dags att agera och testa någonting nytt då, enkelt
1: Är det Lincoln eller kongressen som agerar först här nu då? Gissa uh, yes. uh, Ja, det har ju 50-50 chans då Jag tror Lincoln <laughs> Är det blir kongressen?
0: Ja. Ja. Jo, då, det är kongressen som agerar först här då. Och de, de har ju röstat igenom den här första konfiskeringslagen den har ju friat tusentals slavar då, Men absolut inte liksom rått på slaveriet, styrka och omfattning då. Sommaren 62 så börjar många republikaner se att slaveriet är en avgörande styrka för konfederationens krigsinsats som måste liksom förintas då. samtidigt så är det något som gnager det finns ett förbud i unionsarmén för afroamerikanska soldater man får inte vara eh, svartsoldat då. och det tänker man också hämmande liksom. vi borde ju kunna både fria slavarna och få hjälp av dem i kriget så att säga så den 17 juli 1862 så tar man nästa jättekliv mot slaveriets avskaffande när man röstar igenom den andra konfiskeringslagen då. Och den här lagen slår då fast vem som utgör en ja, alltså vem som utgör en rebell eller upprorsmakare hur man rättsligt döms och hur den federala makten kan konfiskera en rebells mark och egendomar men också hur deras slavar kan befrias då. Och alla slavar som tillhörde någon som kunde listas och dömas enligt den här lagen som rebell skulle därmed vara fri då. Och med då blir ju alla slavar i alla områden som unionsarmen ockuperat blir då i princip fria då tidigare har ju slavarna behövt agera själv liksom och fly till armén och nu, nu blir liksom armén snarare en befriare vad den ändrar fram då och det som är häpnadsväckande med den här konfiskeringsakten är att man också i samma lag häver den här lagen om förrymda slavar och man tänker på alla de här kontroverserna innan kriget med Onkel Toms stuga och ja vi pratar om det här med olika förrymda slavar och underjordiska järnvägen och allt det. Så, eh, ja, men då är det ganska stort steg att ta att häva den här lagen. då Och det är ju för att göra det tydligt att ingen befälhavare oavsett vad du tycker politiskt ska kunna lämna tillbaka en slav som har kommit till unionsarmén. Och även om den här lagen får namnet den andra konfiskeringslagen så kallades den av många vid den här tiden för Emancipationslagen faktiskt, och det kanske är mer passande namn på vissa sätt. Då. Hade det inte varit uppenbart tidigare så var det uppenbart nu att republikanerna tänkte förgöra slaveriet i konfederationen och sätta hårt mot slavvägarna. En sak man brottas lite med i republikanerna här i den här dubbla karaktären som inbördeskriget är, det är alltså å ena sidan ser man det som ett inhemskt uppror och att man då har föräldrar som vars egen om kan konfiskeras och å andra sidan ser man det som ett krig och att det är slavar som kan vara kontraband. så att det är alltid det här, finns det finns problematik är de ur unionen eller inte är det ett inens uppror eller ett krig liksom? och vanligtvis brukar den här andra konfiskeringslagen främst lyfta om lyftas fram för att, Som ett bevis på att kriget hårdnar och att civila inte längre ska hanteras snällt utan att uppror ska straffa sig. Och det är sant, det kommer vi att prata om i, lite mer i nästa avsnitt när det blir lite hårdare tag på, bland det militära och så vidare. Eh, men den här lagen innehåller också två delar på slutet som är revolutionerande. För i de sista paragraferna så, så ger den här lagen presidenten rätt att genom en presidentproklamation, alltså inte via domstolar- befria alla slavar som tillhör alla rebeller i hela det rebelliska området alltså i hela konfederationen som inte är rövast då. Äh, enda kravet är att han måste varna alla rebeller minst 60 dagar i förväg då så att de har chansen att lägga ner sina vapen inför det här hotet då. Och det är ju det som öppnar upp för Lincolns berömda proklamation då så att säga. Mm. Dessutom så ger lagen presidenten rätt att häva det här förbudet mot afroamerikaner i armén då. Så kongressen öppnar upp här nu för Svarta soldater om Lincoln och administrationen vill Så, så, så är det okej okay, så att säga mm. Så här har vi alltså en lag som befriar alla slavar I redan erövrade konfederation, ko, i, i redan erövrade konfederade områden Som ockuperas av nordstadstrupper eh, Som avskaffar lagen om förrymda slavar Och som öppnar upp för svarta trupper i unionsarmén Och som ger presidenten då befogenhet att utföra en proklamation då Eh, och för, för många på samtiden i, i, På den här tiden var det häpnadsväckande. Härpnadsveckan, många demokrater De ropar ju liksom skandal Skandal, där. de tycker det här är helt horribelt Så det blir en väldigt hetsk debatt där då. Eh, Demokrater hävdar Att såna här åtgärder Och lagar, det är ju bara Totalt onödig agitation liksom. eh, De menar att Det, det är den sån här typ av onödig agitation Som har skapat kriget medan republikanerna då säger nej, det var slaveriet som skapar kriget och demokraterna hävdar ju att allt hopp om att återförena unionen är ju borta om vi en av sådana här lagar och medan republikanerna svarar att nej men det är ju uppenbart att unionisterna i söder är så svaga så att det är lönlöst att hoppas på att de kan ta makten från slavvägarna så att det här är det enda sättet att att faktiskt bevara unionen då. så att man har helt totalt helt olika syn på hur kriget ska föras då och många inom armén då har ju också börjat rapporterat att när armena kommer söderut så det, det enda man kan lita på det är ju slavarna så att säga. Eh, slavarna ger ju armen jättemycket uppgifter och alltså spionage och rekognosering och sånt där och Fredrik Douglas och den ex-slaven han säger det själv här att det är ganska tydligt, det finns liksom inga illojala slavar <laughs> alla slavar är provnor liksom. det mm. finns ingen slav som är pro liksom Eh, och enligt allt fler i norr så hade ju unionens armer inte bara liksom en skyldighet att slå ner ett uppror utan man har faktiskt en skyldighet att skydda de här fyra miljoner slavarna i södern då så emancipation av slavarna är inte bara ett straff mot förändrar utan det är också en belöning för slavarnas lojalitet och helt enkelt eh, så den andra konfiskeringslagen öppnar upp för presidenten att agera och Lincoln har ju själv då sommaren 1862 Tänkt att utföra sin eh, berömda emancipationsproklamation då. Eh, och exakt när han började skriva den är lite sådär som man säger eh, omstritt eh, då. Eh, men enligt eh, sjöministern Gideon Wells så berättar Lincoln för honom och utrikesministern William Seward den 13 juli 1862 att han har bestämt sig för att utföra en proklamation. Han säger att jag tänkte tänkt på detta dag som natt i flera dygn. Liksom. Eh, och han säger att en proklamation är då A military necessity, absolutely essential to the preservation of the union. We must free the slaves or be ourselves subdued. Så att, eh, det, är liksom de, det är så han ser det då. Och kanske började skriva den då för drygt en vecka senare, den 22 juli 1862. Alltså bara fem dagar efter att kongressen röstar igenom den andra konfiskeringslagen så presenterar han sitt första utkast för de övriga i regeringen. Då. Och När Lincoln säger det här till sina ministrar på det här regeringsmötet så säger han ganska tydligt att jag, jag, det är inte så att jag efterfrågar att ni ska godkänna den här. Jag, alltså jag, jag har bestämt mig så att det, det kan jag inte övertala mig om. Då. Eh, men han sa jag, jag vill gärna läsa den högt för att få era synpunkter på, på språket. Och dokumentet är ju då en presidentproklamation om att slavarna i alla områden som efter ett visst datum då han förlänger den 60-dagars varningen till 100-dagars varning. Han säger, kommer att säga att, då, att när, eh, när i, efter ett visst datum om man fortfarande befinner sig i uppror mot USA så kommer så ska dina slavar då. Och Lincoln har ju haft lite tvivel på den här andra konfiskeringslagen. Inte så mycket kring det här med slavarnas frigörelse men hur det finns konstitutionell rätt att ta egendom från rebeller och han, han misstänker att HD kommer att kunna ifrågasätta en sån här sak så en proklamation från honom ser han som ett mer robust vapen därför att en sån proklamation kan ju bygga på att han har makt som commander in chief liksom. och den här befogenheten ger honom ju rätt att föra krig mot landets fiender och låta armén skjuta rebeller och låta flottan ta deras skepp och då tycker jag då är det är naturligt att det ligger i min makt också att ta deras slavar då, så att säga så eh, det kanske inte är så att de flesta ministrarna blir så himla överraskade eller att det är så jätte, jätte kontroversiellt utan de flesta ministrar tycker att han har skrivit en ganska bra proklamation då, så att säga. De har inte så mycket synpunkter. Däremot så säger då utrikesministern William Seward att eh, han har ett praktiskt förslag. Han tycker att att en sån proklamation direkt efter Marklellans eh, svidande nederlag i den här kampanjen skulle ju lätt få det att se ut som en, liksom en desperat åtgärd. Till mm. exempel här med beväpnade svarta skulle se ut som en desperat grej liksom, eftersom jag förlorat det slaget. Så att han tycker sig inte bättre att vänta liksom. och så när vi har vunnit någon stor militär seger då liksom, kan vi släppa proklamationen då, liksom, när det är lite medvind där. Och Lincoln, han säger, det hade jag faktiskt inte tänkt på. Jag köper det resonemanget. Så att eh, han lägger helt enkelt emancipationsproklamationen där i juli i sin skrivbordslåda i ovala rummet och eh, tänker att den ska få vänta då på, 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 ett, på ett, en stor seger. Och där i skrivbordslådan får den kanske vänta lite längre än vad han hade tänkt, mm. kan man säga.
1: Det blir som en cliffhänger. Kan man säga? Ja. Ja, <laughs> ja, vi ska se. Det finns,
0: det finns nya, nya förluster för unionsarméerna som kommer här. Ja. Mm. Men då har vi vad heter det pratat om hur slaverifrågan hanteras också så att säga. Vi kommer ja. få en fortsättning på den också då, så att säga. men, eh, men jag tycker den, eh, det är så himla förenklat oftast man brukar bara, bara säga att när man Lincolns emancip emancipationsproklamation som kommer mitt i kriget är det som frier slavarna. Mm. Men det är bara en del av jättemycket och det är heller inte det som slutgiltigt befriar alla slavar heller. Så att det är ju en otroligt förenklad bild som jättemånga har. Man får, man får frågan så här vem befriar slavarna i inbördeskriget så skulle jättemånga säga att ja, det var ju Lincoln han gjorde mm. sin proklamation där. Nej, men vänta nu. Liksom, för det första, man skulle lika gärna kunna svara att är slavarna själva som mm. flyr och strider och, och kongressen med de här konfiskeringslagarna- gör ju jättemycket också. Så att det, ja, det är inte så. Frågorna är mer komplexa än vad man kanske kan tro. Mm. Mm.
1: Jag tror att yes. jag har haft något bra filmtips till det, detta. då, Men det, det görs ju inte så mycket- filmer om det här spelet bakom, tror jag. <laughs> <laughs> ah, jag vet inte. Lite vad det kanske är den här filmen länkar. Ja, men, precis. Ja, det kan hade väl ja. passat bra, möjligtvis. Men, äh, ja. men jag får återkoppla till egentligen förra avsnittet vi pratade. Vi sa, nämnde lite snabbt Gods and Generals Ja, som är precis, en film Det är väl del ett i en... Är en trilogi från början, eller hur? Ja, det
0: är ju... Det är någonting konstigt därför Jag för att det är, en författare som skriver en jättekänd bok. Liksom. Och sen så är det typ hans son som skriver fortsättningsdelarna, tror jag. Kjör, mm -hmm. eller vad de heter i efterhand. Jeff. Och, ja. Men ja, så jag tror att den, den första kommer om Gettysburg, och sen kommer de andra. Ja, så. Tiden före och efter. Så att, men det är ju mer noveller, kan man säga. För att det bygger ju väldigt mycket på. Ja. Så vad man säga? Eller vad heter det? Heter det kan man säga, verklighetstrogna noveller. Ja,
1: det låter väldigt bra. Ja. För vi såg ju, det kommer vi att komma till- i det avsnittet som blir om Gettysburg. Då. Mm. Och det blir ju filmen också. Ja. Gettysburg. Men den var ju bra. Ja, den får man rekommendera. Ja. Och sen skulle ju den här Gods and Generals- på något sätt skildra tiden fram till Gettysburg. Då. Ja. Och vi såg ju den tillsammans. Jag tror jag gick därifrån eller stängde av. något. Men du måste ju ha sett färdigt Den, här den var ja, fruktansvärt dålig. Jag, jag härdar igenom den. Men jag det var både ju... dålig, dåligt manus- Dåligt tempo och dåliga skådespelare. Och ja. <laughs> det är ju egentligen bara någon av huvudrollerna som är okej okay där. Liksom. Ja, alltså det är ju vissa
0: roller som är samma skådespelare som första filmen, men det, är, det betyder ju på att det är någonting fel. Manuset ja. och utförandet. För ja. Det var ju
1: fruktansvärt tråkigt att se filmen. Alltså. Ja, det var det, verkligen. Ja. Men det har en koppling med mitt musikval här också. Då. För filmen. Gods and Generals är ju inte bra men den har ett soundtrack och eh, det kanske inte du vet men Bob Dylan har skrivit en låt där och sjunger en låt Nej, jag har ingen aning <laughs> om <laughs> som är, jag tror den är lite bortglömd också bland Dylan-fans och andra den heter Cross the Green Mountain och det är väl eh, okay. eh, som Dylan är ju ganska djupt. det kan ha flera olika betydelse massa grejer här men man har väl tolkat det som det är en döende soldat här som är Mm -hmm, okay. ja, antingen på väg att dö, cross the Green Mountain, hans själ och försvinner mm -hmm. bort, Men det, det har att göra med kriget och mm -hmm. är ju med i soundtracket som sagt. Den är, den är fin faktiskt. Ja, det måste jag lyssna på Ja, det tycker jag ja, ska java. lyssna på och kolla texten. Det måste ju vara därför han fick Nobelpriset. Ja, litteratur ja, det? Ja, ja. Jo, jag tror det. Det finns i en lång version, jag vet inte hur många olika verscher det är då, men den finns i en kortare version också fin melodi. Jag tycker inte det är en av Dylan's bästa, men det är lite så sådär bortglömd pärla ändå på något ja, sätt. Ja. Så den, den får jag avsluta med då. Ja, vi är inne och adderar på era
0: Spotify-listor ja, helt enkelt. Ja. Ja. Cross ja, the Green ju, Mountain med Bob Dylan. Men jag tänker på den god Singers, den var ju också väldigt fokuserad på Stonewall Jackson och ja. han är väldigt religiös och lite udda som figur, så att det, jag tror det var varit lite fel fokus. Ja, det är Det har också om man burmar lite för Södens arméer också, jag tycker ja. man att Stonewall Jackson är så jävla cool och sådär, så att, mm. Ja, nej, det var, och det, det roliga jag väl att jag tror att man hade tänkt att filma del tre också. Ja, men efter var, Gettysburg. Ja, men ja. var så jävla då det. Det var en konstigning som skett i det, tror var... jag. <laughs> <Det> var... <här> <Det> var... <här> ja, det är roligt det där. De brukar säga det. det är väldigt svårt att spela in de där filmerna. för att det är så jäkla mycket... Det är så himla lätt att få med sig tele telefonstolpar, ja, det mobilmaster och ja. vägar och sånt där. Det är svårt att hitta natur för att filma liksom, ja. svepande och så där. dyker upp någon, något flygplan i bakgrunden. Ja, ja, och så brukar de ju köra så här reenactments skådespelare eller sådana som sysslar med sånt som vad heter, det, vi. När man är med i film, Statist. statister och sådär. Man brukar säga att det blir så jävla fel. För de är ju oftast liksom 20 år äldre och ja. väger 80 kilometer. Ja. Man, normal soldat har gjort så att det blir inte riktigt sådär tro, trovärdigt. Nej. Ja. ja, men bra. Ja. Vi riskerar inga upphovsrättsliga grejer. Vi har ju tonat ut till tornerna och dillade.
1: Ja, på nog...
0: Tunna ut de handla toorna ja, precis. <laughs> ja. Är ja, bra det. Ja. Fint. Då Men... tackar vi
1: för den här gången. Ja. Tack, tack så mycket. Tack. Hej. Hej. States like these and their terrorist allies constitute an act of evil. And if the hippies and the hippies and the disruptors of the
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.